0: La razón acabará por tener razón, solía decir Jean-Léon d'Alembert. Hoy sería el cumpleaños del famoso filósofo físico y matemático francés. Buenos días. Jueves 17 de noviembre. Hoy sería un día perfecto, podría serlo, para medir nuestros miedos. Miedo a una tercera guerra mundial que estalle con una guerra no controlada en Ucrania. De momento se ha soslayado ese temor después de que la OTAN reconociera que el misil que cayó en Polonia, socio de la OTAN... No lo lanzó Rusia, probablemente Ucrania, aunque Ucrania sigue negándolo. Miedo a que la situación de la economía empeore tanto que haga sufrir a tantas familias inocentes. En España se sigue trabajando entre los bancos y el gobierno para ver cómo aliviar a esos colectivos. Primero identificándoles, que ni siquiera ahí hemos llegado a un acuerdo todavía. Miedos como los que expresaba anoche en la entrevista ante la CNBC... El vicepresidente del Banco Central Europeo, Luis de Guindos, hablando del sistema financiero. Una combinación de menor crecimiento, más inflación, endurecimiento de condiciones financieras son los principales factores detrás ahora de nuestros miedos. El miedo sigue patente en el mundo cripto. Hasta tres empresas más después de FTX, lo estamos contando esta mañana en Capital Radio, están teniendo problemas. Algunas suspenden la retirada de efectivo, otras devalúan sus posiciones, como ha hecho Temasek en Asia, en las que tenían FTX más de 275 millones y la cotización de las criptos no se recupera. Mientras tanto, Europa está planteando sus movimientos de futuro. Acuerdo con Ucrania estratégico para priorizar al país en la compra de materias primas, eh, las básicas, las más importantes. Mientras que la Comisaria de Interior de la Unión Europea por fin se ha atrevido, Ilva Johansson, a plantear la frontera abierta y con confianza plena, es decir, adherir al Tratado de Schengen ...a Bulgaria, a Rumanía y a Croacia. Y es que Schengen, dice ella, también hace crecer el nivel de vida de las personas pura y simplemente. 22 Estados miembros y 4 países asociados están en Schengen y ahora es el momento de incluir tres más. Así que hoy presento la comunicación sobre Schengen más fuerte... ...con la plena participación de Bulgaria, Rumanía y Croacia. Mientras tanto en España los trámites parlamentarios de los nuevos impuestos temporales especiales a la banca y al sector energético inquietan a ver cómo va ese debate el gobernador del Banco de España Pablo Hernández de Cos insiste en que hay que focalizar mejor para no cometer errores Las medidas de política fiscal tienen que ser focalizadas ahora lo importante es centrarse en los hogares en las empresas que son más vulnerables al encrecimiento de, de la energía Y hay otra vulnerabilidad ...que quieren poner de manifiesto seguramente los médicos... ...que se manifiestan durante estos días en Cantabria... ...han suspendido la huelga... ...van a esperar a ver si se confirman algunas de sus demandas... y si se cumplen... ...no atender a más de 35 personas por hora y cosas por el estilo... ...lo que tenemos es una reflexión con nosotros que hoy estamos... Eh, ...sobre la que estamos llamando la atención... ...de uno de los altos directivos de la sanidad privada... ...hablamos de Juana Barca que plantea la terrible escena de un país en la que en una situación sanitaria muy preocupante no hay suficiente colaboración entre la sanidad pública y la privada. estábamos viendo cómo aumenta la tecnología y la calidad de vida, pero sigue muriendo mucha gente sin explicación. Y estamos viendo cómo hay un enfrentamiento en base a la sanidad política en todos los sitios, con la única, con la única finalidad de mantener... Un sistema que se está desmoronando. Y es lo que hay, se está, el sistema se está desmoronando y todas las huelgas estamos viendo por un lado y por otro. Si no digo que no, esté, no, no se haya gestionado bien la, el, el problema que ha pasado ahora en Madrid o que está pasando en otros sitios, seguro que se podría Pero el problema es que el, el marco no da más de sí. Entonces estamos manteniendo un sistema que claramente está sirviendo para que la gente se muere y no sepa por qué. Este año, segundo de la pandemia, 30.000 muertes de exceso sobre la previsión. Bueno, y en los mercados, enseguida informe de preapertura. Lo que tenemos es eh, unos futuros de las bolsas europeas subiendo entre 2 y 3 décimas. Lo mismo que está subiendo el futuro del mercado americano, el SP en 3.980. Precio de petróleo que recorta ligeramente. Algo más del 1% está bajando ahora mismo. El West Texas americano en 84 dólares 60 centavos. Euro dólar que se mantiene fuerte, muy cerca del cambio, 104 dólares por euro. Y onza de oro que recorta un poquito, cinco décimas, a 1.767 dólares.
1: Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz. Bien,
0: vamos a tomar la temperatura de los mercados europeos. Falta una hora y cuarta para que abran las bolsas y tenemos... Aparente tranquilidad, cierta suave tendencia de subida según las pantallas de CMC Markets, donde vemos que hasta la volatilidad se va conteniendo un poquito. Está rozando los 25 puntos, este es un nivel de cierto equilibrio entre la ambición, las ganas por sacarle dinero al mercado y el miedo. Estamos viendo exactamente que el futuro del Eurostock sube tres décimas, 11 puntos en 3.894. Tres décimas sube también el futuro del mercado americano, el S&P. 14 puntos arriba en los 3.982, muy cerca ahí de los 4.000 que tocara ayer. Sandra Torrecillas, buenos días.
1: Buenos días. Hoy con la mirada puesta en la inflación de la zona euro del mes de octubre que podría subir hasta el 10,7% si se confirman los datos adelantados. Atentos también a los resultados y al plan fiscal que va a presentar el ministro de Economía británico Jeremy Hunt. Los inversores además cuentan con los datos que conocimos ayer en Estados Unidos, ventas al por menor que fueron mejores de lo esperado y sugieren que la Reserva Federal no va a aflojar en su lucha contra la inflación, porque la retórica de los funcionarios de la FED sigue siendo de línea dura. El gobernador Christopher Waller dice que todavía hay camino por recorrer en cuanto a los tipos de interés y la presidenta de la FED de San Francisco, Mary Daly, comenta en la CNBC que la pausa en las subidas de los tipos todavía no forma parte del debate. En la zona euro el Banco Central podría ralentizar el aumento de los tipos a 50 puntos básicos el mes que viene al menos eso aseguran fuentes que cita la agencia Bloomberg, salvo, eso sí, que la inflación sub sufra un salto imprevisto. Y ojo también a las señales que nos ha dejado Micron Technology, que advierte del exceso de inventarios y de la escasez de demanda.
0: Protagonistas de hoy, Siemens, con resultados que parecen estar por encima de lo esperado.
1: Sobre todo el beneficio en su negocio industrial, eh, que ha crecido en el cuarto trimestre 38%, cuarto trimestre fiscal, 38%, casi 3.200 millones de euros eh, dice que continúa la fuerte demanda de hardware y software para fábricas, las ventas han subido un 18%, han estado por encima de lo esperado y lo mismo ha sucedido con los pedidos que han subido, han superado los 21.800 millones de euros
0: Bueno, y Group que va a repartir el primer dividendo en cuatro años
1: Va a proponer el reparto de 0,15 euros por acción sería el primer desembolso en cuatro años gracias a las fuertes subidas de los precios del acero y de los materiales. Sin embargo, la empresa ofrece unas perspectivas poco halagüeñas para el actual ejercicio fiscal que finaliza en septiembre de 2023. Espera que las ventas y los beneficios caigan de forma significativa ya que prevé que los precios vuelvan a bajar.
0: Actualizaciones de cómo van las negociaciones entre Renault y Nissan.
1: Según el diario Nikkei, Renault podría transferir más de la mitad de su participación en Nissan Motor a un fideicomiso para igualar la participación del fabricante de automóviles japonés. Actualmente Renault tiene un 43% de Nissan. Lo que haría sería transferir una participación del 28% y se quedaría con un 15%, que equivale a lo que Nissan posee en Renault. Renault también renunciaría a los derechos de voto vinculados a las acciones transferidas. Las dos empresas están renegociando su alianza, pero todavía tienen que confirmarse los detalles. ¿Y alguien más? Endesa Junta Extraordinaria de Accionistas. Se va a dar el visto bueno, entre otras a una línea de crédito y garantías por parte de su matriz Enel por un importe total de 5.000 millones de euros para hacer frente a la volatilidad de los mercados energéticos. Y también el conglomerado francés Bouygues de Construcción y de Telecomunicaciones, que eleva sus ventas un 4%, le ha ido bien el negocio de la construcción de carreteras. Las cifras están por encima de lo esperado y confirma objetivos. Y
0: ahora vemos el mercado con la perspectiva de Wall Street.